0: herzlich willkommen zum heutigen live gemeinsam statt einsam es funktioniert heute ich bin ganz begeistert denn auch heute möchte ich wieder ja mal etwas anders aufdecken nämlich aufdecken ganz nach dem motto gemeinsam statt einsam und zwar euch vorstellen welche tollen beeindruckenden menschen in meinem netzwerk sind die alle ganz tolle dinge haben und uns nicht nur in dieser zeit damit weiterhelfen können des Weiteren hat ja auch jeder einen Tipp parat und da könnt ihr euch heute auch mal drauf freuen. Dann heute darf ich ganz herzlich begrüßen den Mann hinter der Maschine, Thomas Schnochenberg. Thomas, der für mich der Spezialist ist, wenn es um Webseiten geht, den man in dem Zusammenhang halt gar nicht so sehr sieht, sondern seine Ergebnisse. Schön, dass du dabei bist, Thomas. Herzlich willkommen. Vielen Dank für
1: die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Denn gerade jetzt in den Zeiten von Homeoffice und zu Hause bleiben ist man, glaube ich, sogar für die kleinsten Kontakte und auch für Videointerviews immer sehr dankbar und offen.
0: Das ist wohl wahr. Und deswegen natürlich auch in dieser Plattform für euch alle das Interview natürlich auch im Nachgang anzuschauen. Dann möchte ich aber ganz gerne gleich mal ein bisschen mehr von dir wissen. Also ich für mich in meiner Welt, du weißt ja, wie begeistert ich bin, Landingpages Pages oder Webseiten oder sowas zu bauen. Und dann stellt sich mir natürlich als Mensch, der viel lieber mit anderen interagiert, immer ganz groß die Frage, wie kann man da Spaß dran haben? Und warum tust du das, lieber Thomas?
1: Ich glaube einfach, ich habe halt schon immer so eine Begeisterung gehabt, irgendwie mir ein System zu überlegen. Das hat schon als kleiner Junge angefangen, als ich meinen Dorffahrer auf der Familienfeier gelöchert habe, wie denn das Sonnensystem funktionieren kann mit den ganzen Planeten, die da umeinander schwirrt. Und Das hat sich halt bis ins Erwachsenenalter über die Ausbildung zum Elektrotechniker, zum IT-Systemkaufmann und so weiter fortgesetzt weil ich es einfach spannend finde, zum einen mir Sachen anzugucken, wie funktionieren sie und dann zu sagen, wie kann man das halt optimaler, verbesserter, noch cooler äh, zusammenbasteln, um daraus was Neues hinzukriegen.
0: Okay, ja, also dein Warum kann ich sehr gut nachvollziehen, nur ist es nicht manchmal, also in meiner Welt, dröge, so einen ganzen Tag vorm PC zu sitzen und irgendwas zu bauen.
1: Ich glaube, das hängt ganz äh, intensiv einfach von den eigenen äh, Vorlieben und Einstellungen ab.
0: Dadurch ist es ja auch sehr, sehr gut, dass wir solche Menschen wie dich haben, dass du das einfach gerne machst. Und dann erzähle uns doch einfach mal, du hast ja jetzt eben schon so ein bisschen bezüglich des Warums erzählt, warum du das machst. Ähm, was machst du denn alles? Also wenn ich mit dir Kontakt aufnehmen will, welche Möglichkeiten hast du am PC, die du mir bieten kannst? Was ist mein Mehrwert? Also außer, dass ich da keine Lust zu habe.
1: Ja, also im Prinzip ist mein Job da, das Internet zu nutzen und dafür zu sorgen, dass du am Monatsende mehr Geld zur Verfügung hast. Nehme ich. Ne? Denke ich mir fast. Ähm, da gibt es im Prinzip so drei große, dreieinhalb große Bereiche, die ich anbieten kann. Das eine ist einmal am Anfang halt zu so gucken, wie kriege ich neue Kunden? Und zwar die Kunden, die das Angebot haben wollen, das ich am liebsten verkaufen möchte, weil es mir am meisten Spaß macht, mit mir zusammenarbeiten wollen und auch das Geld bereit sind auszugeben, das ich dafür haben möchte. Und zwar in einem, dass ich halt sage, ähm, ich gucke, dass wir halt Inhalte und eine Seite so aufbauen, dass sie bei den drei großen Suchmaschinen gefunden werden. Äh, und dann, Drei? Hilfen mir mal. Google, klar. Es gibt im Prinzip ähm, so drei Platzhirsche für jeden Bereich. Die meisten ist das gar nicht so klar. Das ist nämlich einmal, wie du sagst, Google für Text, für Informationen. Dann die zweite große Suchmaschine ist YouTube für Videos. Echt? Ja. Und die dritte große Suchmaschine ist Pinterest für Bilder. Okay. Das ist den meisten gar nicht so klar. Die halten halt YouTube ist halt die Videoplattform, da kommt man vielleicht noch drauf, aber Pinterest ist halt ein Social Network, wie halt Facebook und Instagram auch. Die stimmt aber so nicht ganz. Die arbeiten nämlich unterschiedlich. Bei Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, die sind halt wirklich soziale Netzwerke. Die leben halt einfach davon, dass permanent die Leute miteinander kommunizieren und interagieren. Mhm. Das ist deren Flow. Damit ähm, sorgen die dafür, dass die Leute Dopamin im Hirn ausschütten und gerne da immer weiter flippern und gucken. Das bedeutet aber auch, wenn ich einen Beitrag in den so Social-Media-Netzwerken rausgebe, dann ist der nach zwei Tagen irgendwo verschwunden. Und nach zwei Wochen sieht den keinen, ich sage es jetzt nicht, mehr. user -Bär. Genau. <lacht> das heißt, du bist permanent daran, neue Sachen zu machen. Hm? Die Suchmaschinen arbeiten halt anders. Das ist, da ist YouTube, Pinterest und Google halt gleich aufgestellt. YouTube gehört ja auch zu Google. Um, da machst du halt einen Inhalt, die, die Seite, sei es jetzt Google oder YouTube, guckt, worum geht es da, zu welchen Suchworten, die die Leute bei mir eingeben, passt das und dann lege ich das halt ab. Und immer wenn jemand die Suchworte oben in YouTube oder oben in Pinterest oder oben in Google eingibt, dann guckt er ah Moment, der Beitrag ist dafür, den packe ich dir dahin. Das heißt, wenn du da einen Beitrag machst, der wirklich auf die Fragen, die die Leute da eingeben, optimiert ist dann kommt er auch nach zwei Jahren noch dahin. Das heißt, du musst nicht zwingend äh, permanent rausfeuern. Ist auch gut, weil dann hast du einfach ein breiteres Angebot, aus dem sich die Suchmaschinen bedienen können. Aber sie bleiben halt auch langfristiger. Das heißt, wenn du dir ein bisschen mehr Zeit für den Beitrag nimmst, den gut aufbereitet, umfassend machst, sodass er den Leuten wirklich weiterhilft, Davon leben die drei. Dass sie Inhalte haben, die die, die Leute, die auf diesen Suchmaschinen suchen, wirklich weiterhilft, sodass sie halt wieder dahin kommen und da suchen. Dann ah.
0: packen die das halt auch dauerhaft aus. Ah, okay. Also das ist das eine, was du gesagt hast, dass du die drei Suchmaschinen, sage ich das richtig, mit deiner Homepage zum Beispiel so optimal bespeist, dass deine Homepage auch immer wieder gefunden wird.
1: Ja, genau.
0: Allerdings ist das, äh, korrigier mich, wie gesagt, ich bin da ja Laie. Mhm. Ähm, dafür brauche ich eher ein bisschen Geduld, oder? Also im Vergleich zu den ich Social Media-Kanälen, ja. wo es nach drei, vier Tagen weg ist und dementsprechend heute extrem viel Aufmerksamkeit und Wirkung auf sich zieht. Ist es bei den, ist es auch bei allen drei Kanälen so, dass ich da im Vergleich dazu einfach mehr Zeit brauche?
1: Also Pinterest ist da noch ein bisschen flotter, weil Pinterest halt auch davon lebt, dass die Leute sich untereinander vernetzen. Halt Beiträge weiter posten, in Gruppen was reinhängen. Aber gerade bei YouTube und Google ist es wirklich so, dass es Zeit braucht. Die gucken halt erstmal, die lassen es erstmal liegen, spielen es erstmal an ein paar Leute aus. Wenn die Leute sehen, okay, die, also wenn die, die Suchmaschinen sehen, die Leute bleiben auf der Webseite oder sie gucken sich das Video bis zum Ende an, dann spielen sie es ein bisschen mehr aus, probieren es mal an andere Suchworte die experimentieren halt wirklich damit. Bei Google zum Beispiel kann man sagen, man muss sich halt schon mal ein halbes Jahr gedulden, bis es halt wirklich dann Leute bringt. Da kann man sehr schön in Kurven sehen, dass da wirklich so eine Exponentialfunktion
0: einsetzt. Und wie bekomme ich, es wird ja mal so dieses Wort, diese Keywords, mhm. Wie kriege ich die raus und vor allen Dingen, ähm, wie weiß ich auch, dass das die richtigen Keywords für mich sind?
1: Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Also neben der besten und effizientesten, mich damit zu beauftragen, ähm, gibt es da natürlich noch, ähm, ja, ich muss mir selber mit meiner Zielgruppe beschäftigen. Hm? Was interessiert die? Ähm, wie kommunizieren die? Was für eine Sprache benutzen die? Wie formulieren die ihre Fragen? Am einfachsten ist es natürlich, wenn ich halt einfach schon Leute kenne, gerade auf Facebook oder so, wo ich einfach fragen kann, Leute, ich habe hier diesen Themenbereich XY, was interessiert euch dabei? Dann kriege ich zum einen schon mal Themenpunkte aufgezeigt, die ich aufnehmen kann, um dazu Informationsangebote rauszupacken und ich sehe auch, wie die danach fragen mhm. und mit welchen Worten die danach fragen. Und dann ist halt der nächste Trick, ich frage einfach Google. Das heißt, ich gebe einfach mal ein Schlagwort in Google ein, und dann klappt ja, sieht man immer, klappt ja immer schon so eine Vorschlagsliste auf mit ähnlichen ah. Begriffen. Das sind halt Begriffe, die halt Leute wirklich in der letzten Zeit gesucht haben, die dieses Wort eingesetzt haben. Das heißt, da sehe ich schon, danach haben die Leute wirklich geguckt. Das ist nicht einfach so aus dem Wörterbuch, was könnte denn da hinpassen, sondern das waren die häufigsten Suchanfragen zu diesem einen Stichwort, die da drin waren. Ah, okay. Das ist ja auch spannend. Ja, das ist so die schnellste und einfachste Hilfe, um zu gucken, ähm, wonach suchen denn die Leute so. Und wenn man dann also das Suchergebnis hat und nach unten scrollt, sieht man da ja auch diesen, meistens diesen Block mit, ähm, es wurde auch gesucht nach äh, verschiedenen anderen Wortkombinationen, die dann vorgeschlagen werden von
0: Google. Stimmt. Siehst du, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ähm, das ist ja auch nochmal interessant, einfach da mal nachzugucken. Genau.
1: Und dann im Prinzip ein bisschen, dann kommt es halt auch darauf an, was für ein Angebot man hat. Wenn es jetzt zum Beispiel irgendwelche Produkte sind, dann macht es halt Sinn, halt nicht nur nach äh, Rosenquarz. Ähm, zu, zu lassen, weil da werden die Leute sehr viel einfach Informationen haben wollen. Wieso kommst du jetzt auf Rosenquarz? Frag mich nicht, weil ich halt gerade irgendeinen Begriff gesucht habe. <lacht> <lacht> ähm, sondern da macht dann wirklich Sinn, das ein bisschen einzuschränken, auf Rosenquarz kaufen. Mhm. Weil ansonsten ich habe ich zum einen sehr große Konkurrenz noch hinter diesem Suchwort, weil ich habe ja dann auch alle, die Rosenquarz verkaufen wollen, alle, die Informationen dazu haben, alle, wo man sammeln kann und was weiß ich nicht noch alles. Wenn ich Rosenwort kaufen habe, dann habe ich schon mal wenigstens nur noch die Verkaufsseiten neben mir, die Konkurrenz auf dieses Support sind. Und vor allen Dingen, ich habe auch nur die Leute, die wirklich was kaufen wollen. Weil es geht mir ja nicht darum, ich gebe auch gerne Informationen raus, aber es geht mir ja nicht darum, möglichst viele Leute, die eigentlich was ganz anderes als ich anbiete, äh, auf meine Seite mhm. zu haben, sondern zum einen die, die mein Thema interessiert, zum anderen aber auch die, die sich gerade für das Thema interessieren, weil sie in irgendeiner Art und Weise bereits sind, Geld dafür auszugeben. Ja, definitiv. Das ist nämlich das, das ist nämlich genau der Punkt. Ich hatte halt zum Beispiel einen Handwerksbetrieb, der meinte ja, die Leute rufen hier die ganze Zeit an oder schreiben mir noch schlimmer E-Mails, wo es dann dreimal hin und her geht, weil sie einfach einen Tipp haben wollen, wie sie halt gerade das Loch in den, in die Wand bohren kriegen. Die rauben mir aber nur Zeit und bringen mir nichts. Und deshalb muss man da halt wirklich gucken, dass die Leute kommen, die halt eben nicht wissen wollen, wie sie in die Wand bohren, um ihr Terrassendach festzumachen, sondern die jemanden gesucht haben, der ihnen das Terrassendach aufbaut. Und da muss man halt auch gucken, wie würde
0: ich denn nach jemandem suchen, wenn ich so einen Betrieb oder so ein Angebot suche. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, auf der anderen Seite, gut, ich als Verkaufstrainerin oder ehemalige Verkaufstrainerin sage dann wieder, wenn die anrufen, ich verkaufe denen dann schon, dass ich die Terrasse baue, aber das ist wieder was anderes, kein Thema, Thomas.
1: Genau. Das kann man übrigens auch machen, aber <lacht> es ist halt einfach, ich möchte halt gerne den Trichter aufrichten auf die Leute, die wirklich bereit sind, mir Geld auszugeben. Mhm. Und der Rest, der soll halt wegbleiben. Mit dem will ich nicht kommunizieren. Die dürfen sich gerne meine Angebote angucken. Die sollen sich auch gerne bei mir eintragen, damit sie, wenn sie das irgendwann mal kaufen wollen, ähm, an mich denken. Aber das sind nicht die, die ich am Telefon haben will. Keine Frage. Am Telefon möchte ich die haben, die wirklich Interesse daran haben, zumindest grundsätzlich dafür Geld auszugeben und jetzt abchecken wollen, ob sie das mir geben möchten. Definitiv. Optimalerweise sogar die, ja genau, das sind im Prinzip die, die ich über die Suchmaschinen kriege. Hm. Den nächsten Schritt muss dann, sollte dann die Webseite machen. Zum einen die Leute halt dazu zu bringen, natürlich bei mir wirklich anzufragen. Zum anderen aber auch wirklich dann auch wieder nur die, die auch wirklich kaufen wollen. Und vor allen Dingen am besten durch meine Seite schon so weit aufgewärmt sind, mhm. dass sie nicht mehr mich anrufen, um abzuschecken, ob sie mit mir kaufen wollen, sondern mich anzurufen, um zu sagen, wann ich vorbeikommen darf. Das ist natürlich das Optimale, keine Frage. Genau, das das wäre so der optimale Prozess und das ist im Prinzip das Ziel, mit der Webseite hinzukriegen, dass ich eigentlich nur noch die Bestellformulare reingereicht kriege. Dafür muss ich natürlich wirklich da dann auch mich hinsetzen und an der Seite arbeiten und tüfteln und nachjustieren. Das ist dann ein langer Prozess.
0: Ja, aber wenn er dann so gewinnbringend ist, dass im Nachgang wirklich die Anrufe dann nur noch kommen, so von wegen, hast du Zeit nächsten Dienstag oder nächsten Donnerstag, dann darf es ja. einfach ein bisschen Zeit und... Feintuning beinhalten, so sehe ich das zumindest.
1: Das ist genau der Punkt, ja.
0: Was machst du weiterhin noch neben Webseiten aufbauen und Keywords recherchieren und diese Dinge so optimal anbieten, dass der Kunde einen selbst findet?
1: Der zweite Punkt, oder ich fange mal hinten an, das ist dann die, die ähm, Rückseite davon, ist die Kunden, die ich schon habe, dazu zu bringen, auch wieder zu mir zu kommen. Also das was nämlich relativ viele kleine Betriebe. Also ich habe in, im letzten Jahr sehr große Fokus gehabt auf Handwerks, kleine Handwerksbetriebe, kleine Industriebetriebe. Da sieht die Bestandskundenbetreuung meistens so aus, wenn sie viel, viel Glück haben, dann arbeitet halt die Ehefrau des Handwerkers mit im Büro im Betrieb, und hat zumindest ohne soziale Arbeit, dass er halt mal eine Geburtstagskarte rausschickt oder so. Das ist aber dann auch schon meistens das Maximum gewesen. Nicht, war, die Zeit fehlt. Genau, die Zeit fehlt und auch wirklich das Bewusstsein dafür, dass das ja die Leute sind, die mich schon kennen. Die wissen, wie meine Arbeit sind und im Optimalfall ich das schon ein bisschen so automatisieren kann, wo ich sage, okay, der hat danach noch dreimal nachgenörgelt und redet schlecht, den packe ich nicht mit in meine Liste rein. Aber die Kunden, die haben mir alle ein positives Feedback gegeben die ähm, wissen, was sie an mir haben. Das heißt, die muss ich jetzt gucken, dass ich sie halt auf ihre Art und Weise auch ab und zu mal anspreche, um sie daran zu erinnern, hier, ähm, ich lebe noch, ich mache gute Arbeit, wenn du mich brauchen kannst, ne, vergiss mich nicht. Und das kann man halt auch sehr gut automatisieren. Da kann ich wirklich die Maschine aufsetzen, das sind halt eben Newsletter-Programme, dass er halt sagt, schick doch einfach zum Geburtstag mal eine nette Grußkarte. Mhm. Oder um halt nicht wie alle anderen nur zum Geburtstag eine Grußkarte zu machen, ich trage automatisiert das Datum von unserem ersten Auftrag ein und schicke halt eine Jubiläumskarte zur schönen Zusammenarbeit dazu.
0: Solche Sachen finde ich ja total cool, weil sie halt einfach anders sind. Ja,
1: genau. Und dann kann ich halt auch sagen, ich weiß, ich kann den Kunden dann halt so in dem System aufsetzen, dass ich weiß, er hat jetzt, wenn ich halt, was nehmen mal, als Beispiel ein ähm, Werkzeugverkauf habe, der hat halt den Bohrer gekauft, der Nächste hat den Hammer gekauft und der Dritte hat die ähm, Schleifmaschine gekauft. Da kann ich sagen, okay, ich mache jetzt eine Aktion mit Schleifpapier. Dann kriegen halt also auch wirklich nur die Kunden, die Schle die Schleifmaschine dazu haben, diesen Gutschein zugeschickt äh, als Rabattgutschein. Äh, das heißt, ich gehe den anderen nicht auf den Kicks, aber die, die halt wirklich an diesem äh, Bereich Interesse haben, den ich jetzt gerade bewerben will, die kriegen das halt, weil für die ist es interessant und da ist die Wahrscheinlichkeit dann auch hoch, dass sie das Angebot halt nutzen und wieder zu mir kommen und noch mehr kaufen.
0: Ja, und vor allen Dingen die Bestandskundenpflege bringt den größten Ertrag in der Regel und den geringsten Aufwand im Vergleich dazu, ne?
1: Ja, richtig. Es gab ja mal die Zahl, ich glaube, was es ist siebenmal so teuer, einen Neukunden zu gewinnen, ja. wie einen Bestandskunden zu halten.
0: Genau. Es gibt so die Zahl 1, 3, größer 7. Ähm, wenn du das, ich sag mal, in Arbeitseinheiten einrechnest, brauchst du zur Pflege eines Bestandskunden eine Arbeitseinheit. Für einen Neukunden mehr als sieben Arbeitseinheiten. Und das, was in der Mitte ist, ist das Thema Kundenrückgewinnung. Da brauchst du dann im Durchschnitt drei bis vier Arbeitseinheiten.
1: Ja. Das ist, glaube ich, die Logik, wo ich mich immer so ein bisschen dran störe, dass die... Handyunternehmen das, oder die, die Mobilfunkunternehmen das, glaube ich, so ein bisschen falsch verstanden haben, die machen dir halt als neue Kunden ein Riesenangebot und die Bestandskunden kriegen ja nur die Hälfte und sorgen damit dafür, dass sie permanent ihre Kunden an die Konkurrenz verlieren. Weil wenn ich einen neuen Vertrag abmache, kriege ich das siebenfache. Das ist dann falsch rum gedacht an der Sache.
0: Ist, glaube ich, eine etwas andere Philosophie, da wäre es aber müßig, jetzt drüber zu diskutieren, weil ich glaube, ja. wir uns auch über Handyanbieter unterhalten. <lacht>
1: Ja, richtig. Aber es ist schön, dass ich einmal dieses Ding anbringen konnte, das mir seit Jahren auf
0: der Jetzt hast du gesagt, du hast den, Erst, also den Start und das Ende. Was ja, steckt denn in der Mitte drin?
1: In der Mitte ist halt so dieser lästige Papierkram, die Rechnungen zum Steuerberater bringen und also Sachen... Ähm, gerade bei Betrieben, die halt, wenn du halt nicht als Einzelkämpfer unterwegs bist, sondern Mitarbeiter hast, sowas wie den neuen Mitarbeiter einarbeiten, diese ganzen Sachen, die eigentlich mehr lästig sind und Zeit kosten, mit denen man sich eigentlich gar nicht so sehr beschäftigen kann, die kann man halt auch wunderbar mit relativ einfachen Diensten automatisieren. Ich habe halt in der Anfangszeit halt meine Angebote und Rechnungen halt auch auf Excel geschrieben. Wenn dann einer angenommen hat, musste ich das halt in das äh, andere Excel-Format rüberkopieren und dann vergisst da halt auf der Seite 2 die Angebotsnummer in Rechnungsnummer zu ändern. Auf dem ersten Seite hast du das Datum nicht aktualisiert äh, und so weiter und so fort. ist halt mühsam und fehleranfällig. Und ne, da gibt es halt eigentlich mehr als genug ähm, sehr preiswerte äh, Online-Services, wo du das alles dann als schöne Software haben kannst, auch als äh, Programm. Aber mein Fokus ist natürlich die Online-Dienste, weil ich da auch die Möglichkeit habe, dann noch andere Verknüpfungen zu machen. Aber das würde jetzt zu tief gehen. Und bei mir ist es halt jetzt mittlerweile so, ich lege halt einmal den Kunden an, klicke halt auf die Produkte, die er haben will und schicke das Angebot per E-Mail raus. Und wenn er bestellt, klicke ich auf das nächste Knöpfchen, dann wird aus, der Rechnung, äh, aus dem Angebot eine Rechnung und am Monatsende kann ich auf das nächste Knöpfchen drücken und je nachdem, was ich eingerichtet habe, gehen halt meine ganzen ähm, Dokumente zum Steuerberater, dass er sich damit rumherzen kann oder halt direkt als Anmeldung nach Elster rein. Das heißt, keine, kein Papierkram groß mehr wälzen, ich kann meine Belege da drin auch einscannen und erfassen. Das heißt, ich habe das halt auch alles auf einer Stelle, was die Dokumentenarchivierung angeht, optimal, um halt da wirklich dieses, ich sammle meine Belege in einem Schuhkarton und muss damit halt einmal im Monat oder einmal alle drei Monate zum Steuerberater töppern, äh, halt deutlich vereinfachen.
0: Sehr, sehr genial. Ganz lieben Dank, Thomas. Ich glaube, in der heutigen Zeit, ähm, nicht nur aufgrund unserer aktuellen Zeit ist Digitalisierung wichtiger denn je und vor allen Dingen können wir uns, wenn wir viele Dinge digitalisiert haben, uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und nicht mehr ja. abends da sitzen und Papier sortieren.
1: Mhm, genau.
0: Jetzt möchte ich dich aber gerne zum Abschluss, auch wenn du ja vorhin schon so einen kleinen Trick verraten hast, nochmal ganz konkret nach einem Tipp, einer Idee, einem Trick ähm, bitten, den wir vielleicht alle mehr oder weniger jetzt gleich gewinnbringend umsetzen können. Was hast du denn da für uns Schönes?
1: Wie wäre es zum Beispiel mit der Möglichkeit, so mit zwei Stunden Arbeit Content für eine komplette Woche für alle Social Media und Suchmaschinen zu erstellen? Nehme ich. <lacht> ja, im Prinzip geht es darum, du suchst dir halt ein Thema aus optimalerweise fragst du halt deine Community hier, was interessiert euch denn gerade? Kriegst da Vorschläge, dann hast du auch direkt schon Fans, die äh, dabei sein werden, das anzugucken. Setzt dich halt hin, recherchierst das einmal, sodass du einen zehnminütigen Videoclip darüber machen kannst, in dem du aber auch mindestens fünf wirklich gute und wichtige Tipps hast für die äh, Leute, die gucken. Aufmerksamspanne ist nicht so groß, das heißt, wir müssen halt schon regelmäßig was raushauen, damit die Leute auch bis zum Ende gucken. Das nimmst du halt einmal auf dann bist du so eine Stunde beschäftigt, denke ich, mit Recherche und Machen und Aufnehmen. Und dann hast du schon mal den ersten Clip, den du äh, am Wochenanfang in YouTube einbauen kannst und je nachdem, auf welchem Netz du bist, Facebook, LinkedIn oder ähm, Xing posten kannst. Mhm. Dann kannst du gucken, du nimmst halt von diesen fünf Tipps, die da drin sind, schneidest du dir 15 Sekunden äh, raus wo du halt auf den Tipp eingehst und sagst halt am Ende und wer halt ne, zu dem Thema noch mehr erfahren will, der findet da den kompletten Clip, den ich habe. Dann hast du mit diesen 15-Sekunden-Dingern, ich muss mal auf meinen Spickzettel gucken, damit ich jetzt nichts vergesse, die kannst du in die Stories von Instagram, von WhatsApp, von allen Instant-Messengern packen, den kannst du bei TikTok reinpacken, wenn du da schon einen Account hast. Genau dann hast du die Dinge auch schon mit dem Inhalt äh, abgedeckt, den du vorher äh, schon generiert hast, wo du nur noch die äh, Essentials rausgeben musst und kannst halt jeden Tag einen davon posten. Das heißt, du hast jeden Tag für alle Social Media Netzwerke, die eine Story-Funktion haben, Content. Du hast für deine ganzen Instant-Messenger-Content und für den, der es noch nicht hat, für TikTok auch Content, <lacht> wenn man da aktiv sein möchte und die jüngere Community hat. Genau. Und dann kannst du halt wirklich zu jedem von diesen fünf Headlines auch noch ein Bild machen, wo du halt sagst, Tipp so und so. Und wenn du mehr wissen willst, da ist das Video. Dann kannst du es auch noch auf Instagram posten auf, auf Pinterest posten und hast das auch noch abgedeckt. Das heißt, du hast alle Social Media Netzwerke, alle Instant Messenger, alles, was ein Instant, äh, eine Story-Funktion hat. Du hast Pinterest mit Bildern. Du hast Google, weil du kannst das Video auch auf deine Webseite packen und mit ein bisschen Text äh, drumherum packen. Und hast dafür eine Stunde für das Stellen des Videos und mal eine Stunde für das Schneiden, Bildchen machen und dann äh, am Tag posten.
0: Sehr cool. Ganz, ganz lieben für, Dank für den Tipp. Ich finde den grandios. Ich gucke mal, ob ich das nächste Woche schaffe und das gleich mal ausprobieren werde. Ihr werdet es auf alle Fälle sehen. Mhm. Lieber Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen spannenden Einblick hinter die Maschine. Wenn ihr mehr zu Thomas wissen wollt, findet ihr natürlich auch seine Kontaktdaten und noch ein paar zusätzliche Infos auf meiner Internetseite www.nadine-kraften.de facebook-live. Die URL schreibe ich natürlich im Nachgang hier auch in die Kommentare hinein. Und wünsche euch jetzt erstmal allen ein wunderschönes Wochenende. Bitte bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich, wenn es klappt, Montagnachmittag wieder. Und dir, Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke hinter die Maschine. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Ciao.